0: Всем привет, дорогие слушатели Джейма подкаста. Сегодня с нами в эфире Анастасия Морозова. Настя, привет! Привет! А, на сегодня хочу пообщаться с тобой на такую тему «Чувство или работа? Как проживать свои состояния и эмоции, но чтобы это не сказывалось на рабочей эффективности?» Я думаю, что многим будет актуальна эта тема, даже не многим, а, наверное, всем, потому что мы все люди, у нас у всех есть какие-то свои состояния, переживания и так далее, и где же все таки баланс, как ты считаешь, чтобы не нести это состояние в работу?
1: В первую очередь, да, хочется сказать, что чувство — неотъемлемая часть любого процесса, и в целом мы проживаем жизнь через чувства. И если касаться именно рабочих процессов, то здесь я бы рекомендовала сразу как ключ брать проживание чувств для своего роста. Потому что если... Встречаются какие-то ситуации, в том числе на рабочем месте, каких-то рабочих процессах. Чувства, с которыми вы сталкиваетесь, на самом деле связаны напрямую с тем, что проявляется сейчас как важная точка, через которую можно пройти и вырасти. И если не блокировать чувства, если не обесценивать вообще этот процесс и не отметать его как неважный, то здесь можно хорошо прорасти а, в свою новую форму, в свою новую форму, в том числе реализации на рабочем месте, в рабочих задачах. И для того, чтобы быть а, именно состоянии контакта со своими чувствами, тут я рекомендовала бы все-таки обращаться к инструментам, которые позволяют пройти в эту чувствительность достаточную чувствительность для того, чтобы это не выбивало из процесса, потому что из рабочих задач выбивает ровно как раз таки обратное неумение контактировать с собой. Неумение распознать вообще процесс, который идет внутри на фоне рабочих задач, и именно это и выбивает, именно это сказывается на эффективности, и здесь слушатели могли замечать, когда случается что-то даже не касаемо работы, просто вас выбила какая-то ситуация, какие-то обстоятельства жизненные, неотъемлемые, которые происходят всегда вы могли вылетать вниманием из рабочих задач, из своих процессов, и, конечно же, это сказывается. И тогда случается как раз-таки тот карточный домик, когда все одно за другим начинает сыпаться, и кажется, что вроде бы мир как будто бы против вас, и через э, ситуации, через других людей, через какие-то обстоятельства начинает вас буквально снова и снова погружать в одно и то же чувство. И здесь очень важен э, навык, умение вообще эти чувства распознавать внутри себя так, чтобы это было вам в плюс. Каждый минус можно перевернуть, и за каждым... Обстоятельствам, которые кажется тяжелым или невыносимым, есть определенная доля ресурса и умение, как раз таки, распознавать этот ресурс, о чем эта ситуация лично для вас, где вы здесь можете прорасти, где для вас здесь тот самый ключик к новым изменениям, потому что мы, вот в проекте, джейма учим как раз таки воспринимать реальность более тонко не все так однозначно и та же ситуация где случается какой-то конфликт она со временем если правильно и грамотно ее для себя оцифровать при помощи проводников при помощи какой-то обратной связи здесь очень хорошо в этот момент находиться в каком-то чистом поле в чистом окружении людей которые могут направить и подсветить потому что изнутри не всегда видно и Классно, когда у вас есть возможность э, в том же клубе Джейма написать о какой-то ситуации, получить корректную обратную связь и развернуть свою ситуацию себе во благо в прямом смысле этого слова, потому что в каждом конфликте есть э, зона роста, есть э, то, что можно применить как инструмент, обладая определенными знаниями, и развернуть э, еще и новый вектор развития событий после этого конфликта, потому что э, стопор случается там, где из раза в раз повторяется один и тот же паттерн. Если была привычка замалчивать чувства, замалчивать конфликты, не идти в них, не распознавать, и это повторяется регулярно, то в этом нет никакого развития. Если вы обладаете инструментами в этой же ситуации, или они у вас вдруг появились, э, как, например, сейчас через этот подкаст вы слышите, что есть какие-то вообще инструменты, которые можно применять, которыми можно трансформировать в моменте абсолютно бытовые ситуации. И это не истерика. Это, да, это не истерика однозначно. Истерика как раз-таки сигнал о том, что этих навыков недостаточно и знаний недостаточно вообще для понимания себя же в этой истерике. И тогда, обладая этими инструментами, вы начинаете прорастать гораздо быстрее. И здесь, как побочный эффект, может быть хороший карьерный рост, хорошая динамика внутри ваших отношений, потому что все взаимосвязано. Все, с чем вы сталкиваетесь, скорее всего, в рабочих задачах, то, что выбивает вас из колеи, вероятнее всего, это сказывается и на личной жизни, и на ваших внутренних взаимоотношениях с собой, на своем состоянии ежедневном. И это все лишь подсветка к тому чтобы обратить все-таки на это внимание потому что если рассматривать э, отдельно чувство то это определенная сигнальная система внутри тела и ни одно чувство оно не рождается на ровном месте безусловно здесь стоит обращать внимание какие именно состояния из раза в раз вы проживаете с какими чувствами сталкиваетесь и слышите ли вы их вообще потому что к сожалению современный мир он в этом плане довольно, часто стремится к некой искусственной внешней форме относительно какой-то уверенности, трансляции этой уверенности, mm -hmm. и она очень часто слеплена э, с безразличием. И, к сожалению, это не безразличие к внешним людям, а безразличие к себе. И, с одной стороны, это дает плюс, что вам, возможно, э, в этой внешней форме довольно легко двигаться в социальной сфере, но э, ровно пропорционально вглубь усложняется контакт с собой. И важно в какой-то момент остановиться, заметить вообще эту динамику, если она присутствует в жизни. И все-таки вернуть внимание внутрь себя, потому что не обладая этим контактом, нет возможности получить настоящее удовлетворение от жизни. И здесь тоже есть определенная ловушка ума, когда вроде бы вот эта искусственная уверенность, которая дает плюшки какие-то в социальной реализации, uh -huh. она играет со временем против, потому что за ней нет удовлетворения, хотя кажется, что при помощи нее можно достичь каких-то целей. Внешне абстрактно можно, но в долгую это не дает то есть это изначально ложная цель, это не даст того удовлетворения, ради которой, возможно, так глубоко и надолго э, подавлялись чувства внутри себя, чтобы там обладать какой-то картинкой внешней или соответствовать этой картинке. Вот. Поэтому здесь все таки ключевая связка чувств и рабочих задач, она будет о том, чтобы быть в контакте с собой в первую очередь, потому что любая работа, любая социальная проявленность — это продолжение вас внутри какой-то деятельности. И здесь чувства, они будут про, в принципе, контакт с жизнью, который как-то проявлен сейчас в социуме, как-то проявлен в отношениях.
0: Давай возьмем конкретную ситуацию, какую-нибудь абстрактную. Лизу приведем. В пример. А, вот есть Лиза, и есть у нее муж. Лиза, не улетай. У Лизы есть муж, и она с ним очень часто ругается. При этом у Лизы высокая должность на работе, и ей нельзя выпадать надолго из рабочих задач, на ней большая команда, большая ответственность, но каждый раз, когда она ругается с мужем, ей после этого очень тяжело вернуться к работе. Что в первую очередь ей нужно делать, если, например, снова произошла такая ситуация, она поругалась, а у нее, допустим, через час рабочий созвон? Первое, что я бы
1: спросила у Лизы, да, куда бы я направила ее внимание, а, во-первых, как давно это длится и как давно не замечается это состояние, в которое из раза в раз она попадает. И я уверена, что это не первый конфликт, это не первая ссора и не первая история, когда она выпадает из задач. И здесь тоже есть определенная взаимосвязь, потому что так устроена психика, что бессознательно Лиза будет постоянно себя погружать в подобные обстоятельства, для того, чтобы перепроживать один и тот же паттерн. И если выйти на причину, которая проявлена внутри этой ситуации, то можно очень качественно подвинуть сразу две сферы, и отношения с мужем, и свою реализацию. И, вероятнее всего, у Лизы есть определенная доля тревожности и небезопасности идти в свое хорошее будущее, где нет конфликтов с мужем, где есть рост в карьере. И именно этого, возможно, избегает Лиза, когда снова и снова, вместо того, чтобы двигаться в решение конфликтов, она продолжает э, как-то их либо э, избегать, прерывать, но не менять ничего ни внутри, ни на внешнем уровне. И что здесь может быть как последствие, да, если очень много напряжения внутри семьи, то, безусловно, это будет влиять на социум. И это будет проецироваться, если у Лизы есть какие-то сотрудники, например, то свое напряжение она будет выливать условно через рабочие совещания распространяя это состояние на тех кто ее окружает на работе или наоборот если она в конфликтах ведет себя менее уверенно с мужем то эта же проекция может переноситься на начальство и тогда она будет ощущать себя в некой ловушке когда она и дома находится в обстоятельствах где не имеет права как-то проявиться или заявить о своей позиции и на работе может чувствовать себя в той же ловушке только другие декорации другие персонажи но это все проекция потому что причина будет гораздо глубже, и, скорее всего, она будет глубоко в детстве Лизы, где был некий значимый взрослый, на кого действительно шла эта проекция, кого на самом деле она боялась, и до сих пор, повторяя эту память тела, проигрывать это в своей взрослой жизни. И здесь я тоже хочу призвать слушателей, если вы узнаете себя в каких-то из этих ситуаций, во-первых, это решаемо, и это не обязательно продолжать. Любую такую ситуацию можно в моменте взять в работу. Мы регулярно этим занимаемся внутри нашего проекта «Джима». Это может быть личная индивидуальная работа или это может быть работа в рамках какого-то направленного на это курса. И тогда появляется новая возможность, открывается новый вектор, потому что старые паттерны, они исцеляются, появляется доступ к новому. Без этого, скорее всего, Лиза еще долго и долгие годы будет вариться в одних и тех же ситуациях.
0: Мне кажется, здесь есть еще вторая крайность, когда вместо того, что ты не берешь какие-то задачи или выпадаешь из них, наоборот навешиваешь на себя еще больше. То есть это наоборот паттерн сбегания в работу. Как в этом случае поступить? Допустим, это у нас будет не Лиза, это будет у нас Катя, mm -hmm. которая сбегает в работу. Да,
1: если... У Кати есть такая динамика загружать себя работой, и это очень хороший пример, потому что довольно распространенный. Есть много трудоголиков, которые действительно 24 на 7 находятся с головой в работе и оправдывают это тем, что это жизненно необходимо для заработка угу. денег, и отчасти это так, но лишь отчасти. Здесь этот паттерн он будет проигрываться в том, что человек избегает сам себя, избегает своих чувств, которые он обнаружит, когда останется наедине с собой. Как только Катя вернет свое внимание из рабочих задач внутрь своего пространства, внутрь своего сердца, она поймет, что он на самом деле несколько лет уже живет в некой тоске или в страхе одиночества, или в страхе близости истиной. Да, она может находиться внутри семьи и очень много работать, и при этом избегать близости при помощи большого объема задач. И тогда это будет точкой роста, Катя, на какое-то время вытащить свое внимание из рабочих задач и заметить вообще, что на самом деле происходит и как давно это происходит. Тогда у нее открывается новый горизонт близости с мужем, если она выбирает в это идти, если она выбирает поработать с этими причинами, то ей становится доступна новая глубина взаимоотношений. И, скорее всего, Катя очень мечтает об этом, но в силу своей загруженности по работе и объяснением от ума, что нет времени на развитие или нет времени на то, чтобы обратиться кому-то за этой помощью, или нет времени пройти какой-то курс или посмотреть какой-то вебинар, но это лишь оправдание, это обусловлено страхом да, и степенью страха. Но важно понимать, что та степень страха, которая не пускает Катю в близость, она же является той степенью желания в этой близости находиться, потому что это тоже очень взаимосвязанные и пропорциональные друг другу вещи. Тогда я бы рекомендовала Катя признать свое истинное желание быть в более близком контакте с мужем или быть в более близком контакте в партнерстве. И это очень качественно отразится на ее работе. Вероятнее всего ей захочется выполнять задачи гораздо быстрее,
0: чтобы поскорее оказаться дома. Вот такой простой лайфхак. А, Настя, какие ошибки, как ты думаешь, чаще всего люди совершают на эмоциях? Именно если что-то произошло в жизни, и как это может отразиться на жизни в целом? В силу контекста, который был до этого, mm -hmm. мы говорили о чувствах. Да. Эмоции
1: это немного другая система. Эмоция здесь идет как реагирование. Реакция на происходящее, и она, как правило, более автоматическая, нежели угу. истинные чувства, которые лежат под этими реакциями. Поэтому я и
0: задала этот вопрос уже после чувств. Да,
1: хороший вопрос, потому что люди действительно их путают. Свои эмоции, которые вызваны определенным поведением людей, поведением проявлением близких или какими-то обстоятельствами жизненными, они вызывают глубинные автоматические реагирования. Это процесс в теле, когда до того, как вы успели осознать, что вы сделали, вы уже это сделали. И здесь есть природа, да, как формируются эти автоматизмы, но здесь же есть и ключ. Как только вы осознаете, что из раза в раз повторяются какие-то эмоциональные реакции, и опознать это можно ровно по тому чувству, которое рождается после. Как правило, это либо чувство вины, либо чувство стыда. Это то, что погружает в осознавание произошедшего, то, что еще долго потом влияет. Вот если вы замечаете, что у вас есть определенные паттерны в поведении, эмоциональное реагирование на что-то, да, это может быть срыв на ребенка, это может быть, опять же, ссора с мужем, которая является уже привычным автоматизмом, то есть это определенная связка нейронов, которые из раза в раз запускают эту реакцию, по которым проходит это, этот импульс. И здесь выходом будет, конечно же, больше осознанность и обращение к тем, кто понимает, как этот механизм работает. Вам достаточно будет однажды понять эту природу и понять свои автоматизмы для того, чтобы научиться ими управлять, потому что здесь а, зарождается абсолютно новая история, когда появляется доступ к осознанности и осознанному управлению этим процессом, вы можете реагировать а, из выбора. И это очень интересная жизнь начинается, когда вы сами определяете свои реакции, они а реакции определяют вас. И, в принципе, у нас в каждом продукте заложен этот принцип осознанности, когда вы выходите в наблюдателя, вы этому учитесь, и это, опять же, качественно сказывается на всех сферах жизни, на всех взаимоотношениях со всеми людьми, которых вы встречаете.
0: Ну и традиционно три совета слушателям которые, возможно, не дослушали подкаст с начала до конца, <laughs> как разделять чувства и работу, и стоит ли их разделять. Итак, первый совет — уважать свои чувства
1: и признавать их, потому что это жизненно важный процесс, чувствования, через который, да, через тело при помощи чувств, мы проживаем свой опыт. Какими бы ни были обстоятельства, в любой момент вы можете обратить внимание внутрь себя, положить ручку на грудь, спросить, что я сейчас чувствую, и поконтактировать с собой. Это один из важных ключей, который вы можете взять из этого подкаста и начать замечать, что же происходит внутри. И если вы в течение дня несколько раз зададите себе подобный вопрос, вы обнаружите, что абсолютно... В разных ситуациях вы проживаете довольно большой спектр чувств, просто до этого вы их не замечали. Второй ключ, который я бы рекомендовала, это осознавать, как раз таки оцифровывать то, что происходит внутри, и обращать внимание на эту природную сигнальную систему, если есть определенный ряд чувств, которые вы каждый раз ощущаете, если это злость, если это какая-то вина или стыд, с которым вы сталкиваетесь, то здесь требуется работа с этими чувствами, да, условно исцеление причин, по которым они появляются, и тогда у вас в жизни открывается новая глава, где вы Контактируя с этими чувствами, начинаете их пропускать через тело, не блокируя, освобождая тем самым внутри себя пространство для новых чувств, для новой радости, для новых открытий внутри себя в первую очередь. И третье – это проявление чувств. И очень часто из-за того, что идет запрет на чувствование, идет их блокировка на выражение. И Вроде бы у нас принято считать, что блокируются непременно плохие чувства, но на самом деле, если вы позамечаете за собой, какие именно чувства у вас накоплены внутри, вы можете также обнаружить, что и хорошие чувства вы блокируете тоже, потому что это очень взаимосвязано. Если вы не разрешаете себе проявлять чувство злости или раздражения или негодования, то у вас нет доступа к радости, у вас нет доступа к проявлению чувства любви, тепла и так далее. Это тоже важно. Берите как ключ, потому что Расширяя диапазон своего чувствования, вы напрямую влияете на полноту проживания своей жизни. Именно здесь рождается удовлетворенность, здесь рождается новая глубина контакта с этой реальностью, с собой, с окружающими. И здесь появляется та самая близость, которой все так много говорят, о которой все так много мечтают, желают. Но близость рождается в первую очередь в отношениях с собой. Спасибо за ценные ключи.
0: До встречи в следующих выпусках уже очень скоро. До встречи.